0: Salut, je suis Arthur Lefebvre, et vous écoutez Itinéraire du corps, un podcast Paul Magazine et Chantelix. À travers quatre épisodes, quatre femmes évoqueront avec moi leur rapport à leur corps, au désir, la façon dont elles se l'approprient ou se le réapproprient. Confortablement installé dans les studios du Play Hotel, dans 11e arrondissement de Paris, je reçois la musicienne et DJ Maud Jeffrey. Elle me raconte son expérience en tant que femme compositrice de musique électronique. J'espère que l'épisode vous plaira, elle ben, écoute Coucou Maude.
1: Coucou euh, Arthur. Comment ça va Ça va plutôt bien.
0: Ma première question, elle est assez euh, vaste et assez directe. Quel est ton rapport avec ton corps et la notion de sensualité
1: Ouh là là, vaste question. Bah, euh, Déjà, euh, je trouve que c'est quelque chose qui qui évolue avec euh, les les périodes dans la vie. En fait, on n'est pas toujours... euh, identique avec cette question-là. Je trouve que selon les moments qu'on vit, si on est euh, euh, amoureux au début d'une relation, si on est euh, au contraire euh, euh, dans une relation qui... Qui, je sais pas qui traîne ou si on est dans quelque chose où on est en deuil d'une relation on est on n'a pas toujours le même rapport à soi et au désir à la sensualité parfois on se trouve moche et on veut vraiment se cacher et se camoufler parfois on est ok avec soi donc j'ai un peu du mal à, à définir ça d'une façon globale de mon rapport à moi quoi ça dépend un peu de euh, ce que je vis, ce qui est important à un moment précis. Parfois, si euh, je suis vraiment, euh, par exemple, même dans le travail, euh, je, je mets un peu ça, le corps, et la, enfin, le, la séduction et tout, c'est quelque chose qui peut ne pas m'intéresser pendant un certain temps. Quoi. <rire> ça dépend.
0: Et toi, de quelle façon euh, s'est construit ton regard concernant l'idée, par exemple, du désir féminin Tu parles du fait que ça évolue avec le temps. Et donc, ton rapport au genre, au fait d'être une femme, ce que ça représente, ce que tu dois porter, faire, etc., euh, comment tu dois te comporter, est-ce que ça a été important euh, au sein de ta famille, dans ta construction, enfant, adolescente, etc. Euh,
1: bah, chez moi, euh, euh, déjà, comme j'ai, j'ai grandi avec un frère jumeau, donc on, un garçon et une fille, donc il y avait quelque chose de déjà d'un peu unitaire entre nous, enfin je, j'ai l'impression que euh, ma mère qui était euh, euh, quelqu'un d'assez euh, émancipé, féministe enfin qui était avec mon papa, tout ça mais qui, euh, qui était euh, qui, qui tenait je pense à, à nous éduquer euh, comme euh, des personnes euh, euh, pas, pas hyper portées sur euh, le genre c'est-à-dire euh, euh, dont on l'habille euh, où elle, elle jouait avec les poupées, Hugues euh, avec ses voitures, etc. C'est vrai qu'on était, très, euh, on était un peu une entité, quoi. Donc déjà, euh, j'avais un, une notion de, de ce que c'est qu'être une fille, puis une femme, un peu, euh, qui ne m'intéressait pas tant que ça, en fait. Tu
0: n'avais pas d'injonction posée sur toi, quoi Non. C'est bien, c'est parfois assez rare.
1: Oui, non, euh, je devenais... Euh, Femme, mais je m'interdisais pas d'aller vers des choses euh, pas tellement faites pour les femmes. Enfin, c'est-à-dire même euh, mon métier par exemple, être euh, musicienne, euh, être dj et tout ça, je, ça m'arrêtait pas vraiment. Je me disais bah ouais, euh. enfin pourquoi pas en fait. J'avais pas, euh, j'étais pas construite de façon à me dire euh, c'est pas vraiment fait pour les filles. C'était pour moi c'était, ça m'empêchait pas d'avancer quoi.
0: Parfois, on nous bombarde, par exemple, dans les publicités ou à la télévision, d'une féminité qui va être vraiment très poussée, d'une masculinité à l'inverse aussi très poussée. Euh, et j'ai eu des, des témoignages de, de, de femmes, euh, comme d'hommes d'ailleurs, qui m'expliquent qu'en fait, c'est compliqué parfois de, d'accepter juste d'être soi quand on voit qu'en fait, on a l'impression que pour être une femme ou pour être un homme, on a des caractéristiques à cocher qui sont, je ne sais pas, être super sexy, être très viril, etc. Toi, tu n'étais pas épris de ces codes-là si tu jamais vraiment euh, interrogé.
1: Selon les moments de vie, en fait, je sais que par exemple, à l'adolescence, euh, bah, je, je pense que j'ai eu des moments où j'ai tenté des trucs. Alors, j'ai essayé d'être hyper sexy, mais... Je ne suis pas sûre que j'étais très à l'aise avec ça. Alors, euh, après, euh, finalement, j'ai plutôt euh, arrêté ça. Euh, en fait, j'ai, 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 je cherchais un peu, j'étais un peu en quête de cette euh, quest ce qu'on renvoie comme image. Euh, mais je pense qu'après, euh, c'est plutôt des périodes comme ça, comme vraiment à l'adolescence, où, où on on ne sait pas trop qui on est. Quoi.
0: Est-ce que tu avais des femmes en, en référence qui t'inspiraient, que ce soit que tu les connaisses ou non d'ailleurs hein, Ça peut être des, des femmes proches de, de toi qui incarnaient quelque chose qui te plaisait ou, euh, ou des, des actrices, que sais-je, des personnalités publiques qui pour toi t'inspiraient dans, dans la construction de, de, de qui tu voulais être
1: Il y avait euh, bah, déjà des, des, des femmes euh, de ma famille euh comme ma grand-mère par exemple, qui était vraiment quelqu'un qui que je trouvais même si elle était dans un Entre guillemets de son époque, c'est à dire, c'était une femme qui ne travaillait pas, qui s'occupait des enfants, mais qui avait énormément d'humour, qui qui gérait tout de main de maître, qui était euh, qui était hyper autonome, indépendante de pensée, même si elle elle avait cette vie là qui était à peu près normale à son époque, elle était euh, elle elle m'amusait beaucoup, quoi. Et après, euh, il y y avait des, des des il y avait des, des femmes que, que oui que je trouvais par exemple Kate Bush ou des, des gens comme ça que je trouvais euh, extraordinaires mais c'était de l'admiration quoi de, mmh. de bon, après 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 il y a eu plein de il y a eu des écrivains il y a eu euh, au fil du temps les choses elles se sont il y a eu Colette il y a eu plein de gens que Virginia Woolf aussi mais
0: euh... oui tu cites surtout des femmes qui ont été quand même très émancipatrices dans le discours d'ailleurs
1: bah oui parce que c'est c'est quand même elle qui, qui crée. Bien sûr. Donc, euh, c'est vrai que les femmes dont je, je percevais les, les écrits ou les, ou les, les chansons, c'était déjà euh, des femmes qui avaient cheminé. Quoi. Laurie Anderson, elle me fascinait quand j'étais petite parce qu'elle euh, euh, elle avait aussi un. Donc, c'était juste un personnage quoi, qui faisait de la musique et qui était un peu étrange avec. Euh, euh, ses voix un peu robotiques et en même temps très enfantine, enfin, elle créait tout un univers. Donc c'était au-delà d'un, d'un discours sur la mmh. femme ou quoi, c'était juste ce qu'elle, ce qu'elle faisait, ce qu'elle créait avec elle, son, son, son corps, son, l'univers qu'elle, qu'elle amenait qui me fascinait.
0: Hyper singulier et qui mmh. transcendait toute réflexion euh, un peu normative, quoi. ouais tu parlais juste avant du fait que tu as eu des périodes où tu cherchais en tout cas à être plus sexy que d'autres et que c'est un peu normal dans une espèce de, d'apprentissage de la vie. On parle souvent des femmes comme étant des femmes désirables dans la société euh, plutôt que des femmes désirantes. Est-ce que toi, tu as toujours un peu assumé tes désirs euh, ou, c'est avec, ou c'est quelque chose avec lequel tu n'as pas forcément toujours été très à l'aise
1: Si, globalement, euh, bah, assumer ses désirs... Euh...
0: Dans tous les sens du terme, hein, d'ailleurs. Ça peut être des désirs, justement, de carrière, comme des désirs amoureux, comme des désirs... Euh... Ah,
1: j'ai essayé de suivre, en tout cas, euh, euh, ma petite voix intérieure, quoi, parce que c'est vraiment là que ça se situe. La vie, c'est en fait, c'est un, un grand mystère. Moi, personnellement, j'ai l'impression de de faire que, que, que douter pour essayer de, de combler, euh, je ne sais pas, une anxiété ou j'en sais rien. Donc, c'est vrai que le désir, enfin, on est, on est euh, plus complexe que ça. et, et le, euh, le désir de, de, de trouver sa voix dans le travail, de trouver euh, euh, dans sa vie personnelle. Il euh, y, a, y a plein, plein de choses à mener en même temps. Donc, j'ai essayé d'écouter euh, ma petite voix intérieure. Mais bien sûr, j'ai fait plein de fausses routes. Euh, aussi, et puis... Euh, euh... C'est comme ça
0: qu'on apprend à savoir qui on est aussi.
1: Ouais, voilà, donc euh, c'est un parcours,
0: quoi. Tu es musicienne, compositrice euh, DJ de musique électronique, un domaine qui, pendant longtemps, était perçu comme très masculin, je crois, tu me dis si je me trompe, hein. et euh, majoritairement tenu par des hommes. Qu'est-ce que ça signifie d'être une femme dans la musique électronique
1: Être une femme euh, dans la musique électronique, c'est déjà... Euh... Quand j'ai démarré, c'était, euh, on était assez peu, donc euh, c'est, c'était euh, un peu une rareté. Quoi. Euh, on était quelques-unes, euh, j'ai l'impression que c'était euh, plutôt un, un, un métier et, et des, des « contraintes » qui pouvaient être réservées plutôt aux hommes. Ça générait euh, des choix de, de, de vie... Euh, euh, d'aller jouer, de voyager, tout ça qui était... Euh, c'est vrai qu'il y avait peu de femmes qui, qui, qui se lançaient là-dedans. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que c'est euh, beaucoup plus répandu. Mais euh, encore une fois, je ne sais pas si j'ai eu la sensation d'être une femme dans la musique électronique. J'avais, je savais que j'avais envie de, d'aller vers ça et de et de, de fouiller tout ça et, et de trouver une, une place là-dedans. Mais euh, j'essayais justement de, de pas trop me définir comme ça. Quoi.
0: Et est-ce que toi, qui ne te définissais pas beaucoup comme ça, tu étais parfois ramené à ça d'une certaine manière
1: euh, oui, euh, oui, inévitablement. Euh, euh, c'est vrai qu'au départ, euh, bon, par exemple, j'ai, j'ai un un groupe de musique aussi, avec Sébastien euh, Chenu, euh, Scratch Massif. Donc, euh, c'était un inévitablement, euh, quand on jouait tous les deux, donc, euh, on ne parlait qu'à lui. Pendant vraiment longtemps, c'était euh, lui, euh, même les techniciens, dans une salle ou quoi, c'était... on s'adressait euh, au bonhomme. quoi et Moi, j'étais à côté et, euh, et j'attendais que ça se passe. Et j'avais endossé presque ce rôle-là à force, parce que parce que j'avais pas envie de, de me battre tout le temps, donc je, je, je j'attendais quoi que ça se passe, euh, qu'ils gèrent tout leur truc. Après, quand j'ai commencé à justement à, à aussi euh, faire des lives toute seule et à faire des choses toute seule, il, il a fallu un, un petit temps où, où j'ai dû un peu euh, m'imposer quoi, parce que euh, les, les hommes étaient pas tellement habitués. Je trouve que maintenant, il y a eu vraiment des changements. Depuis quelque temps assez rapide et il y a une toute autre sensation euh, quand je joue euh, euh, dans le rapport avec euh, tous les gens qui travaillent sur les lieux quoi vraiment c'est euh, il y a eu un gros gros travail mental je pense de de plein de gens
0: tu penses que ça s'explique comment cette évolution
1: vraiment les, les nouvelles générations les vraiment les gens euh, jeunes sont très attentifs euh, à, à plein de valeurs, euh, au respect. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui est hyper euh, euh, développé et important. Et, euh, et je pense qu'il y a une, aussi dans, dans les salles, dans, dans les lieux, il y a, il y a aussi un, une formation, j'ai l'impression, une éducation. Des gens qui travaillent sur place, je pense vraiment qu'on leur... Euh, on leur inculque euh, que ça, quoi. En fait, je, je, je le ressens euh, à la façon dont... Quand je dois préparer un, je sais pas, un, un live, ou un, même en musique de, de film ou quoi, je trouve qu'on on nous laisse plus de, de, de place, on, est, on nous écoute davantage, quoi.
0: L'une des caractéristiques de la musique électronique, c'est qu'elle nous emmène souvent dans le club. Mm-hmm. Et toi, avec ta casquette de DJ, c'est un endroit où tu peux te retrouver régulièrement. En termes de sensations est-ce que tu as, tu, tu vois une évolution concrète Qu'est-ce que d'ailleurs ça t'apporte comme sensation le, le club Est-ce que c'est un lieu vraiment euh, d'empouvoirment
1: Bah ouais, euh, en fait, euh, ça dépend quel genre d'endroit quoi. Euh, dans les, euh, si c'est un festival, si c'est un club, euh, euh, ce, qui, ce, qui, enfin, ce qui fait quelle est, pourquoi les gens sont là, quoi. C'est vrai que parfois, euh, c'est, ça peut être un endroit vraiment euh, euh, où les gens viennent pour la musique, ce qui n'empêche ce qui pas d'être, de rencontrer des gens et tout ça. Mais je, déjà, j'ai l'impression que bah, c'est des endroits où il y a de la musique électronique, c'est des endroits où les gens euh, se réunissent avec un certain lâcher prise. Hein. Donc ça, c'est quand même... Euh, hyper jubilatoire, quoi. Il y a quelque chose euh, de l'ordre de la vibration qui est très fort parce qu'on partage quelque chose de commun euh, pendant un certain temps donné qui fait que euh, c'est puissant, quoi. Il y, a, il, y a un, il y a quelque chose de puissant avec euh, cette musique-là. Euh, après, euh, justement, euh, j'ai l'impression que c'est dans ces endroits-là, c'est souvent euh, moins des endroits... Euh, uniquement à drague pour la nuit, quoi, de venir, mmh. ouais, de draguer, euh, mais ça n'empêche pas qu'il y en ait, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette communion qui se crée entre plein de gens, qui n'est pas foncièrement basée sur euh, euh, la drague à fond la casse, quoi. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des arrive. choses qui se passent, Bien mais, mais euh, c'est quand même quelque chose qui transcende, c'est plus une vibration commune.
0: Et toi, est-ce que tu arrives à être dans une sensation de lâcher prise quand tu es au platine euh, Puisqu'au final, tu es là pour travailler. Et en même temps, est-ce que, voilà, est-ce que tu peux euh, jouir de ce que ça apporte le, le, la nuit, la fête euh, c'est, une, c'est une question qui m'interroge. Ça. Je ne sais pas dans quelle mesure tu peux aussi euh, t'épanouir que euh, nous, de l'autre côté, qui sommes en train de danser, par exemple.
1: Moi, souvent... Euh... Euh, quand je joue, il bah, y a toujours le track avant. De toute façon, ça, c'est assez inévitable. J'essaye euh, de venir un peu, euh, de sentir un petit peu les vibes de la salle et tout, euh, un peu avant de jouer. Et puis, euh, euh, en jouant quand même, euh, nous aussi, on a un, un gros lâcher prise quand ça se passe bien. On est vraiment... Euh, On est à fond, quoi, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on va donner, dans les surprises qu'on se crée soi-même. Et souvent, euh, oui, moi, j'attends après mon set pour pouvoir vraiment euh, euh, m'éclater, entre guillemets, à mon tour. Parce euh, qu'avant, je garde vraiment l'énergie pour jouer. Et après, on sent une sorte de libération. Euh, Je pense qu'on est une décharge de d'orphine. Ouais. Mais on, on se sent, euh, sent prêt à en découdre,
0: quoi. Quand tu performes, par exemple, quand tu dois travailler, euh, c'est quoi ton... T'as un peu un uniforme, t'as une façon de t'habiller particulière. Comment ça se passe que Parfois, il y a des aspects très technique aussi. Qui font qu'on... Vois... qu'on doit être en mouvement, etc.
1: Bah, en fait, euh, comme je fais plein de choses différentes, si je suis euh, chez moi en train de travailler... <rire>
0: Ouais, là, c'est moins un problème, tu, tu peux porter ce que tu veux, quoi. <rire> voilà. Mais, Mais est-ce euh, que... Si, si
1: je suis en représentation, euh, euh, bah, j'aime bien... Euh, euh, c'est, c'est surtout, euh, c'est presque au niveau des, des chaussures, déjà. Je trouve qu'il faut avoir mmh. un, un sentiment d'avoir les pieds bien dans le sol, euh, qui vont euh, m- ne pas m'empêcher d'être, de bouger, d'être bien et de, et de profiter, quoi. Voilà.
0: Et la lingerie, par exemple, est-ce que c'est antinomique avec euh, l'idée d'avoir, de, de faire un set
1: euh, Non, ce n'est pas antinomique euh, du tout. Euh...
0: Je sais qu'on en parlait avec, avec Valériane, qui est une sportive. Ouais. Elle disait, bah, par exemple, qu'on fait du sport, la lingerie, c'est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un point de vue pratique de, de certaines caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans la lingerie qui peut être très féminine, etc.
1: En DJ set, c'est moins un sujet. Parce qu'une fois qu'on est bien campé sur... <rire> non, sur ces sur ces pompes quoi euh, non le, le la lingerie on peut en jouer un peu même si on a envie que ça se soit un peu on peut la camoufler on peut euh, ça je pense vraiment chaque chacun chacune euh, peut jouer ou pas du tout avec ça mais on n'est pas forcément dans un aspect hyper technique ça reste quand même euh, oui c'est pas forcément c'est un gênant. très léger quoi
0: et ton rapport à la lingerie il est c'est, c'est lequel
1: Ouais, je, je, j'aime, quelque chose que j'aime t'aimes bien, bien euh, Ouais, j'aime bien. Euh, après, j'aime, j'aime, j'aime bien quand c'est euh, pas trop dans des clichés hyper euh, sexy pour être sexy. J'aime, j'aime bien que ça soit un peu euh, joli et plutôt euh, euh, simple avec des jolies matières mais je suis pas fan des, des choses hyper euh, froufroutées et tout ça.
0: Des armements ouais. et autres... Ok. Merci beaucoup, Maude. Merci Vous écoutiez Itinéraire du Corps, un podcast Paul Magazine et Chantalix. C'était Arthur Lefebvre. Merci à Maud d'avoir accepté l'invitation et au Play Hotel de nous avoir accueillis. Les autres épisodes sont à retrouver sur votre application de podcast. À bientôt